0: W
1: dzisiejszym odcinku. Mózg nie służy do myślenia, więc ja zawsze mówię, że nie ma sensu w małżeństwie zadawać pytania, powiedz dlaczego mnie kochasz. Całe ciało konsumuje tyle, co 100-watowa żarówka na godzinę i mózg z tego 20%, czyli 20 wat, no to jest mniej więcej 2-3 grosze energii. I mózg za pomocą tej energii musi dosłownie zrobić wszystko. Kabel neuronalny przewodzi 10 metrów na sekundę, a kabel miedziany z prędkością światła 300 milionów metrów na sekundę. Gdybyśmy przewodzili szybciej, to głowa by nam eksplodowała termicznie, czyli na wizji bym się rozpadła w kawałki. Emocje nie są po to, by było miło albo nie miło, że mózg jest najbardziej kosztownym fragmentem naszego ciała, ponieważ konsumuje 10 razy tyle energii, ile powinien. Tak na przykład zawód prawnika czy lekarza diagnosty, to są zawody poważnie zagrożone. Niestety z przykrością stwierdzam, że mózg nie przypomina naukowca, tylko przypomina polityk. I wiemy nawet, że mózg się mógł powiększyć w naszej przeszłości, dlatego że nasi przodkowie przeszli na dietę mięsną.
0: Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla Przyszłości. Witamy na kanale Świadomy Myśląc. Z dziś moim gościem Maciej Błaszak. Jak będzie miał przedstawić Macieju, to profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany. No bo habilitację trzeba mieć, żeby być później profesorem. Dobrze, Gratuluję dobrze. Na, na samym początku. Generalnie specjalizacja, nie tylko zresztą, bo wymieniłeś tu też, że jesteś stypendystą Uniwersytetu w Kilonii i Uniwersytetu w Edynburgu więc generalnie bardzo mocno rozbudowana ta działalność badawcza. Na co dzień zajmuję się mózgiem i to będzie temat dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że was, drodzy widzowie i słuchacze, zainteresuje. Chciałbyś coś dodać do tego wstępu?
1: Reprezentuję taką dziedzinę, która nazywa się kognitywistyka. To jest dziedzina, która jest bardzo interdyscyplinarna a więc są i lekarze, informatycy, i fizycy, i psychologowie, i filozo filozofowie. Także bardzo ciekawa, ponieważ najciekawsze tematy się rodzą na granicy dyscyplin. E,
0: to prawda, e, więc dzisiaj te tematy będziemy starali się poruszyć. Dla mnie takim tematem przewodnim, elektryzującym, jest to jak nasz mózg pływa, znaczy jak praca zdalna może wpłynąć na nasz mózg. O tym też będziemy rozmawiać. Zaparkujemy na razie. Natomiast chciałem jakby zacząć od tematów takich bardzo ogólnych. Ja, ci, ja też dodam do tego, że jesteśmy na ty, więc będę się do ciebie zwracał Macieju, jeżeli Oczywiście. nie masz jeżeli nic już. przeciwko. No i nie dodałem, że Jesteś też prywatnie fajnym człowiekiem, takim nieprofesorem, powiem tak, tak w tą stronę, bardzo życiowym, także myślę, że to będzie też duża wartość dodana, bo potrafisz mówić ludzkim językiem, tak bym to nazwał. Czy ludzie w ogóle, czy ludzkie poznawanie jest według ciebie wydajne? Od tego bym
1: zaczął. Bardzo dobre pytanie, jest bardzo wydajne. Dlatego, że wiemy, że mózg ma bardzo mało energii dla swojego funkcjonowania. Znaczy, jeżeli Państwo czytacie rozmaite książki na temat mózgu, to możecie przeczytać, i to jest informacja prawdziwa, że mózg jest najbardziej kosztownym fragmentem naszego ciała, ponieważ konsumuje 10 razy tyle energii, ile powinien. Nasz mózg waży 2-3%, konsumuje minimum 20%. U noworodka nawet 85% energii z mleka matki. Jest bardzo żarłoczny. I wiemy nawet, że mózg się mógł powiększyć w naszej przeszłości, dlatego że nasi przodkowie przeszli na dietę mięsną. Natomiast mimo tego, że mózg dużo kosztuje, relatywnie, to i tak ma bardzo mało energii, ponieważ całe nasze ciało ma mało energii. Czyli w stanie takiego odpoczynku zbliżają się wakacje, totalny chill-out. 1800 kilokalorii na dobę to oznacza, że całe ciało konsumuje tyle co 100-watowa żarówka na godzinę i mózg z tego 20%, czyli 20 wat, no to jest mniej więcej 2-3 grosze energii. I mózg za pomocą tej energii musi dosłownie zrobić wszystko. Czyli my nie widzimy otrzyma tylko widzimy mózgiem, mózg emocje, motywacje, działania, decyzje, wybory. I sterowanie fizjologią, ponieważ dzisiaj już wiemy, że odchodzimy od pojęcia homostazy. Homostaza to jest równowaga kontrolowana przez układy peryferyjne na rzecz terminu alostaza. To jest to sama równowaga, ale sterowana przez mózg. Czyli na przykład problemem gospodarki wodnej nie zajmują się nerki, tylko centralnie się zajmuje mózg i mózg na to musi mieć odpowiednie zasoby. I zwróć uwagę na to, że to wszystko robi mając 2-3 grosze na godzinę. I teraz pojawia się pytanie, jak mu się to udaje. Więc są takie trzy reguły. Po pierwsze przetwarza bardzo wolno. 30 milionów razy wolniej niż komputer. My nie robimy wrażenia wolno-myślących, ponieważ mamy yy, dosłownie biliony połączeń synaptycznych w mózgu. Czyli jest to przetwarzanie równoległe. Robimy wrażenie szybko myślących, ale na pojedynczym kablu kabel neuronalny przewodzi 10 metrów na sekundę, a kabel miedziany z prędkością światła 300 milionów metrów na sekundę. Gdybyśmy przewodzili szybciej, to głowa by nam eksplodowała termicznie, czyli na wizji bym się rozpadła w kawałki. Druga cecha tego przetwarzania jest taka, że mózg jest tak nieprecyzyjny, jak się tylko da. To oznacza, że nie podejmuje decyzji najlepszych, tylko decyzje wystarczająco dobre. I trzecia informacja, czyli podam prosty przykład, jeśli chodzi o tą drugą rzecz, jeżeli mam liczbę 5 i liczbę 5 i na przykład 125 tysięcznych, to przetwarzanie materialnej reprezentacji tej drugiej liczby kosztuje po prostu więcej. I ostatnia rzecz w wymiarze treści, czyli tak zwanego contentu, bo wymiar treści w komunikacji to jest 1,4. W wymiarze treści mózg nie lubi prostych kopiowanych powtórek, czyli nie lubi uczenia się na pamięć, nie lubi tak zwanego papugowania, a więc rejestruje informacje nowe, informacje zaskakujące, które my fachowo nazywamy błędami predykcji. Mózg można przyrównać do takiego sklepu jak Max czy Half Price, gdzie jest przymierzalnia i odpowiednikiem przymierzalni w mózgu jest hipokam. I hipokam dalej do kory przesyła tylko te informacje, które są otagowane jako nowe. Z tych trzech reguł wynikają praktyczne konsekwencje. Z tego przetwarzania wolnego wynika to, że mózg nie znosi długotrwałego stresu, ponieważ stres poza negatywnym wpływem na poszczególne układy ciała, to jest być może rozmowa na inną okazję, stres pozbawia nas energii. Więc jeżeli Państwo macie w życiu dużo stresu, no to nie ma jeszcze godzin południowych, a my jesteśmy już wyczerpani. Mówimy, nie mam siły, jestem wykończony. Ale nie dlatego, że masz dużo pracy. I właśnie dlatego, że przystępując do prostych zadań, nie ma żadnych. Jeżeli chodzi o ten brak precyzji, to oznacza, że w naszym życiu perfekcjonizm we wszystkich obszarach to jest duża woda. Czyli musimy się nauczyć stawiać priorytet. U mnie to wygląda w ten sposób, że jak ja mam zajęcia ze studentami, to dwie rzeczy są dla mnie ważne, a cała reszta, mówiąc delikatnie, zwrzucona wrzucona do tła. Czyli ważny jest poziom zajęć, ważne są relacje ze studentami, nieważna jest biurokracja. Czyli nawet jeżeli w zakresie moich obowiązków jest sprawdzanie obecności, ja tego nie robię, choć powinienem. Natomiast jak ja to będę robił, to mózg mi wystawi rachunek. Ja mam tylko dwa grosze, więc jak zacznę sprawdzać obecność, już nie napiszę artykułu, nie przygotuję wywiadu, no więc muszę się na coś zdecydować, tak?
0: Jednym z wątków, właśnie, który poruszyłeś są emocje. Tak naprawdę w wieku 38 lat zacząłem się naz nauczyć nazywać emocje. Do tej pory wydawało mi się, że kieruję się logiką. Natomiast właśnie mój obraz zburzył profesoroma który powiedział, że pomiędzy rozumem a działaniem nie ma żadnych połączeń mózgu, a są pomiędzy emocjami a działaniami. Co najwyżej, rozum oczywiście ma wpływ na, na emocje, emocje potem na, na, na właśnie działania. Natomiast, jak napisałem taki wpis na nie na o tym, dałem przypis do tego filmu z profesora Mama, to byłem hejtowany, że to, że to bullshit. Jakbyś się do tego odniósł.
1: Może najpierw powiem, dlaczego byłeś hejtowany, zacznę od końca. Otóż mózg, yy, i to ma związek to, się z pierwszą częścią, mózg nie służy do myślenia. Tylko mózg jest po to, żeby jego właściciel odniósł sukces życiowy. A sukces życiowy to jest sukces społeczny. Czyli jeżeli mamy pewne poglądy, które są elementem naszego światopoglądu, to jesteśmy w stanie polec, by ich bronić, Innymi słowy, jesteśmy słabo odporni na elementy falsyfikujące, czyli elementy wykazujące fałszywość tego, co mamy w głowie. Ta reguła nazywa się błędem potwierdzenia, czyli confirmation bias, czyli dobieramy informacje do naszych poglądów. Niestety z przykrością stwierdzam, że mózg nie przypomina naukowca, tylko przypomina politykę. A no dla polityka, jeżeli fakty nie pasują do moich poglądów, tym gorzej dla faktów. Zmówiąc krótkę, jeżeli zamieściłeś wpis i komuś ten wpis wybitnie nie pasuje, to on nie powie, muszę zrewidować poglądy.
0: Ale mi również on nie pasował.
1: Tak, tak, no ale tutaj zadziałał z kolei wpływ autorytetu, to co już wykazał Stanley Milgram. Czyli Poczytałem... Profesor profesor Ome powiedział, profesor Blikle powiedział, to jest wiarygodne źródło informacji. Rzeczywiście profesor Ome, zresztą znamy się też, profesor Ome ma rację. Ja zawsze mówię, że czasami, czasami mówimy dobrze, że przemyślałeś i podjąłeś decyzję. Otóż my podejmujemy decyzję nie dlatego, że przemyśleliśmy, tylko dlatego, że odczuliśmy. Czyli emocje są bardzo ważne, bo one dają impuls do, do, do działania. Ja powiem krótko. Emocje nie są po to, by było miło albo nie miło, tylko emocje pełnią bardzo ważną funkcję adaptacyjną. Przede wszystkim są rodzajem audytu, czyli emocja rozstrzyga, czy to, co ja robię, na przykład w tej chwili rozmawiam z tobą i jakoś się czuję, czy to, co ja robię, jest dla mnie korzystne, czy jest niekorzystne. Więc są odpowiedzialne za taką oś, którą nazywamy Approach avoidance. Za approach, za zbliżenie, jest odpowiedzialna dopamina. Za avoidance, ucieczkę, jest odpowiedzialna noradrenalina. I ten system audytu pełni drugą funkcję, która się nie wyklucza, mianowicie systemem wczesnego ostrzegania. Czyli jak badamy przepływ informacji w mózgu, to pierwszy etap czasowo to jest etap emocjonalny. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że jak przychodzimy na spotkanie tak jak dzisiaj, to pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to musimy, mówiąc kolokwialnie, partnera do rozmowy urobić emocjonalnie. Czyli musimy zrobić, żeby było miło i dopiero jak będzie miło, to ja zacznę się zastanawiać, po co ja w ogóle tutaj przyszedłem. Więc na przykład krytyczną cechą w firmach ludzi od stanowiska pracownika do stanowiska szefa jest sympatyczny profil emocjonalny bo możesz być wybitnie kompetentną osobą, natomiast jak ja mam pewien problem z tobą, jeżeli chodzi o emocje, to po prostu w ogóle nie dojdę do fazy myślenia, nie dojdę do fazy rozpatrywania twojej, twojej oferty, no chyba, że jesteś monopolistą i nie mam wyjścia. Yy, mamy takie testy, jest taki test, który nazywa się test hazardu z Uniwersytetu Iowa, Iowa Gambling Task, którym widać wyraźnie, co to oznacza, że emocje są systemem wczesnego strzygania. Mamy takie cztery talie kart, karty obrócone grzbietem do góry, dwie talie są pechowe, dwie talie są szczęśliwe, co oznacza szczęśliwie pechowe. Jak ciągnę te karty, no to z każdym ciągnięciem jest jakaś wygrana, akurat na tych pechowych jest nawet wyższa, bo to jest 100 dolarów, a na szczęśliwych 50, ale raz na 10 jest przegrana, w przypadku pechowym, więc dotkliwa 1250 dolarów. W każdym razie w skali 10 kart na talii pechowej y, jestem na debecie 250, szczęśliwych na górce 250. Jeżeli ja bym zaproponował tobie udział w tej grze i na przykład zaczyna ciągnąć z tej talii pechowej, bo nie wie, że to jest pechowa, to prawdopodobnie po kilkunastu y, ciągnięciach kart możesz to zrobić. Mówisz, coś mi się z tą talią nie podoba, przerzucę się na inną. Możesz to zrobić. I robisz to, ale ja się pytam, słuchaj, żon wszystko gra? Mam tylko pytanie, co się tobie nie podoba z tą wyjściową talią? Nie jesteś w stanie udzielić odpowiedzi. To oznacza, że emocje działają w tym wymiarze przedwerbalnym, przedświadomym. Więc ja zawsze mówię, że nie ma sensu w małżeństwie zadawać pytania żonie, mężowi, partnerowi, partnerce. Powiedz, dlaczego mnie kochasz? Bo to, co ona powie, czy on powie, to nie jest powodem, dla którego z tobą jest to powód, dla którego z tobą jest, nie ulega werbalizacji. To jest, nie jest rzeczą tak ważną nawet, co my mówimy. Jest rzeczą dużo ważniejszą to, co my robimy. To jeszcze wynika z tego faktu, że werbalizacja jest napędzana przez umysł świadomy, a umysł świadomy to są bardzo optymistyczne szacunki, bo prawdopodobnie jest to nawet mniej. To jest 5% umysłu, Czyli jak ja chcę się zorientować, co tkwi w twojej głowie, Grzegorzu, to nie będę Ciebie słuchał, a w każdym razie to nie będzie główny kanał, tylko będę Ciebie obserwował. Bo Ty poprzez całe swoje działania, tutaj nie mówię o komunikacji niewerbalnej, nie mówię o mowie ciała. Ja mówię o różnych decyzjach, jakie podejmujesz, jak Ty się zachowujesz, jak podchodzisz i rozmawiasz ze swoimi pracownikami i to daje znacznie więcej niż Twoje werbalne deklaracje.
0: Okej, okay, bardzo, bardzo cenne dla mnie takie podsumowanie tych, tych emocji. Natomiast poruszyłeś jeszcze jeden taki mniej mhm. e, fajny temat e, wydajności naszego mózgu, porównałeś to do światła wodu e, i teraz jak to jest do sztucznej inteligencji? Czy jesteśmy na, na takiej straconej pozycji? Pewnie w jakichś obszarach w tak. W
1: pewnych obszarach jesteśmy już od dawna na straconej pozycji. Ja e, przypomnę, że człowiek, e, poważny człowiek, bo mistrz świata Kasparow, po raz pierwszy przegrał z programem komputerowym w szachy w 1996 roku. Czyli mówimy o czasach zamieszkłych. Już wówczas Deep Blue, z którym przegrał Kasparow, potrafił przeprowadzać 200 milionów operacji logicznych na sekundę. A Kasparow, mimo tego, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem, to daje mu górę kilka operacji logicznych na sekundę. Więc wniosek generalny jest taki że sztuczna inteligencja i inteligencja naturalna to są dwa zupełnie różne rodzaje inteligencji. I wiemy, że do pewnej klasy zadań sztuczna inteligencja się lepiej sprawdza niż naturalna. Jeżeli chodzi na przykład o y, taką operację y, syntetycznego zbierania danych, y, takiego indukcyjnego wyciągania wniosków, y, no to sztuczna inteligencja robi to lepiej niż my. I to, co teraz powiem, będzie potraktowane na pewno jako element kontrowersyjny, ale pewne zawody, również te, które uważamy za najbardziej elitarne, jak na przykład zawód prawnika czy lekarza diagnosty, to są zawody poważnie zagrożone. Bo jeżeli ja idę na przykład do prawnika i mówię kwestia spadkowa, no to co, co robi prawnik? No, prawnik tak naprawdę musi dać mi pewną diagnozę sytuacji, czyli musi określić pewien brief na bazie swojej kolosalnej wiedzy. Oczywiście nam to szalenie imponuje, bo mieć te wszystkie kruczki, przepisy w głowie, to jest coś. No ale dla czata GPT to nie żadną problem. Więc teraz to, co nas różni przede wszystkim i to, co decyduje być może o tym, że ty wspomniałeś charakter, rozwiąc mnie, że to jest taki no, nietypowy profesor, że fajny człowiek, no to, co nas odróżnia, gdzie my uciekamy przed sztuczną inteligencją, to są doznania emocjonalne. Czyli nawet jeżeli sztuczna inteligencja potrafi rozpoznać emocje w wyrazie twarzy, no potrafi, to nie potrafi tej emocji przeżywać. Czyli praktycznie no nie wszyscy, którzy nas słuchają, są ze świata biznesu ale w biznesie y, emocje i przeżycie emocjonalne są krytyczne, ponieważ y, bardzo wiele takich działań, to są takie działania, gdzie my sugerujemy, co zrobimy i wiemy, że druga strona rozumie, bo to przeżywa. Na przykład jest taka kategoria, za którą Thomas Schelling dostał Nobla z ekonomii, która się nazywa zobowiązaniem, czyli commitment. Czyli ty możesz mi wysłać sygnał, nawet nie musisz tego powiedzieć, że już dalej się nie cofniesz w negocjacjach, ja ten sygnał rozpoznam, ale ja rozpoznam dlatego, że ja przeżywam i ja potrafię przeżyć to, co ty przeżywasz, to, co ty myślisz, bo ty i ja w mózgu mamy neurony lustrzane. Natomiast tej operacji nie potrafi zrobić sztuczna inteligencja. Czyli po prostu ona klasyfikuje wyrazy twarzy, ale sama nie przeżywa. Tam temat idzie jeszcze dalej. My w mózgu mamy na przykład sumienie. Jesteśmy szalenie wrażliwi na wartości. A więc ja na przykład jestem w stanie zaakceptować ze strony sztucznej inteligencji pewne podziały kwoty pieniędzy, zaakceptuję, ale jeżeli ten sam podział zaproponujesz ty, to ja nie zaakceptuję. Ponieważ wiem, że ty masz sumienie i powinieneś wiedzieć, Grzegorzu, że, że mnie się tak nie traktuje, jak może mnie traktować komputer. Także są takie fragmenty, gdzie sztuczna inteligencja już od lat jest lepsza od nas, i na pewno będzie elementem wspomagającym praca adwokata. Nawet jeżeli tego adwokata do końca nie zastąpi, bo tak naprawdę wszyscy chcemy na samym końcu uścisnąć dłoń adwoka, adwokata, mecenosa. Nawet jeżeli na końcu będzie potrzebny profesor medycyny, żeby podać mi dobrą wiadomość na temat stanu zdrowia, to ta cała faza obróbki przygotowawczej będzie na pewno robiona przez maszynę. Dzisiaj już Mamy sztuczną inteligencję do diagnostyki medycznej, do rozpoznawania obrazu, na przykład zdjęcia płuc i wiemy, że to robi lepiej niż człowiek.
0: Tak, to jest cenne, natomiast widzę jakby i drugą kwestię, że nasza szkoła, bo jesteśmy na kanale Kurs Naturkus Rozwojowy, natomiast mamy drugi kanał, znaczy drugą playlistę na kanale edukacyjnym, Jedyną alternatywą dla nas jest w tym momencie przygotowanie systemu edukacji, który będzie kształcił nas bardziej w sferze emocjonalnej, w sferze takich umiejętności
1: miękkich. Czy nie jest tak? To jest na pewno w znacznym stopniu prawne. To jest szalenie trudny problem. Dlatego, że ty zresztą już takie wywiady też prowadziłeś o takich alternatywnych systemach edukacyjnych i ja się oczywiście pod tym podpisuję. Natomiast musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że ważną kwestią w przypadku chata GPT jest zadanie właściwego pytania i często się mówi, no nie muszę się tego wszystkiego uczyć, bo ta informacja jest w sieci. Ale jeżeli ja tej informacji przynajmniej częściowo nie mam w głowie, to też pytanie, że nie wiem według jakiego klucza mam szukać. Tak. Znaczy, jakbyśmy się uparli, to, to wszystko, co ja mówię, może znaleźć w sieci.
0: Ale nie za dużo wiedzy encyklopedycznej jakby?
1: No, to nie powinna być wiedza encyklopedyczna, ale mimo wszystko to powinna być nadal wiedza. Czyli ja bym trochę przestrzegał przed takim totalnym zwrotem w stronę tylko umiejętności, tylko jakichś tam kompetencji, bo wiedza też jest ważna. Jest taki trochę pogląd, który mówi, kończę studia i tak potem nie będę wiedziała, czy wiedział, jaką pracę będę wykonywał. No, to oczywiście dotyczy wielu zawodów, ale są też takie zawody, które są profesjami. No i Akurat w przypadku lekarza, na przykład myśmy sobie życzyli, żeby on jednak, kiedy my do niego przychodzimy, nie przeszukiwał informacji w sieci, tylko potrafił błyskawicznie to podać. Także na pewno ten profil edukacyjny się będzie musiał zmieniać, aczkolwiek myślę, że może też, też dojść do takiej sytuacji, ona już jest w tej chwili widoczna, że będzie się tworzyła pewna, no, taka elita intelektualna. To jest widoczne w przypadku, a ja z tymi ludźmi współpracuję wielu, na przykład, profesorów medycyny, gdzie on ma taką wiedzę, ma takie kompetencje, potrafi tak szybko zdiagnozować, że nawet jak się będzie wspierał sztuczną inteligencją i nawet jeżeli jemu brakuje często umiejętności takich miękkich, bo nie bardzo wie jak do końca rozmawiać z pacjentem, często ten pacjent jest trochę urażony, to jednak yy, jego szybkość diagnoza w wielu chorobach jest ważna, bo no, wynika z tego, że on po prostu bardzo dużo wie i całe życie się rozwija. Także możemy dojść do takiej sytuacji trochę jak jest w Stanach, yy, że jest bardzo silna taka dywersyfikacja społeczna pomiędzy tymi elitami no i pomiędzy resztą społeczeństwa. Tak to trochę wygląda.
0: Okej, okay, jako, jako zagrożenie. To wspomniałeś też jeden wątek, który mnie zainteresował, a szczególnie jest widzą naszego kanału Bliski. Powiedziałeś, że stres powoduje spadek energii. Bardzo duże zużycie tej energii i często jest tak, że jeżeli mamy tego stresu za dużo, to faktycznie możemy przyjść do domu zmęczeni i nie mamy na nic... Na nic siły, co polecasz, jakby i no nie stresować, się oczywiście. Natomiast... Ja bym
1: powiedział tak. Ja bym powiedział, że tu są czynniki takie bliższe i dalsze. Czyli bliższe nazywamy proksymalnym, i dalsze to są dostane. Te bliższe to są takie, co możemy zrobić od razu w tym momencie. Na przykład bardzo ważnym elementem odstresowującym jest ruch. Czyli nawet jeżeli nie mamy czasu, bo tam pracujemy do 18, żeby potem jeszcze ćwiczyć. No to w miarę możliwości stwórzmy takie nawyki, gdzie będziemy się dużo ruszać. Jesteśmy w Poznaniu. Poznanie to jest takie jedno z dużych miast, które ma najmniejszą powierzchnię, ponieważ do II wojny światowej było generalnie zabudowa w murach średniowiecznych. No i na przykład ja po Poznaniu chodzę piechotą. Czyli ja tutaj przyszedłem na nogach i przyjechałem samochodem?
0: Tak, nawet do pracy, gdzie nie masz...
1: Żeby... Ja chodzę do pracy 5 km i piechotą, tak? To no, czasami jest dyskomfort i tak dalej, bo potem jakiś prysznic trzeba wziąć i tak dalej, ale układ jest tego rodzaju, że stwórzmy takie fajne nawyki. Nawet jeżeli nie możemy wykroić czasu na siłownię, na rower, no przynajmniej w ramach tego dnia pracy dużo ruchu. Druga sprawa bardzo ważna to jest też odpowiednia dieta. Czyli my dość kiepsko jemy, więc bym jednak polecał na przykład, żeby w diecie było dużo przeciwutleniaczy, czyli antyoksydantów, ponieważ one neutralizują wolne elektrony, które są w organizmie, a te wolne elektrony są bardzo niebezpieczne. Dlaczego są niebezpieczne? Bo wolne elektrony uderzają w atomy naszego ciała, wybijają, a wolne elektrony się biorą z jedzenia, się biorą z trawienia wybijają jeden elektron i tworzą tzw. wolne rodniki. Wolne rodniki są bardzo niebezpiecznymi związkami, bo im brakuje jednego elektronu, są niestabilne. I dla przeciwutleniasze to są związki, które mają nadmiarowe elektrony i potrafią ją zneutralizować. To jest głównie witamina C, czyli zielone warzywa, szpina, giarnusz. To jest witamina E, rozpuszczalna w tłuszczach, czyli orzechy, migdały i to jest beta-karoten, czyli machew i, i suszone morele. Czyli ruch, czyli dieta na pewno jest bardzo ważny sam. Się powinno spać 8 godzin. Rzadko kto z nas tak śpi, ale 8 godzin się powinno spać. Więc to są te takie czynniki bliższe. Oczywiście jest ich cała jeszcze masa, na przykład charakter pracy.
0: A jeżeli śpię 5-6 godzin, a wydaje mi się, że są wyspany?
1: No to okej, okay, jest okej. Okay. Ja też tyle śpię, ja też tyle śpię. Masz taką potrzebę, tak? Mamy taką strukturę w mózgu, która nam pilnuje układ, cykl dzień, noc jądro na skrzyżowaniu go. no i oczywiście masz tak cykl ustawiony, że 5 godzin to by wystarczy, ale generalnie sen, czyli na przykład bardzo szkodliwa jest taka praca zmianowa, żeby ktoś Aha. czasami w dzień, czasami w nocy. To są te takie czynniki bliższe. Oczywiście do czynników bliższych jeszcze należy charakter pracy. Jak masz taką pracę, która daje ci dużo satysfakcji, jest pracą rozwojową. My też wiemy, jakie cechy ta praca ma. No to wtedy to działa bardzo, bardzo korzystnie. Na przykład złym elementem w pracy jest jej powtarzalność. Powtarzalność prowadzi czynności, prowadzi do wypalenia zawodowego.
0: Czy automatyzacja.
1: Automatyzacja. To są czynniki bliższe. Natomiast podstawowy czynnik dystalny, czyli dalszy, żeby obniżyć stres, to jest bezpieczeństwo społeczne. Czyli nasz mózg jest nastawiony na stopień bezpieczeństwa społecznego. I zanim włączy sieci związane z myśleniem, to musi ustalić, czy mam fajną sytuację rodzinną i czy mam fajnego szefa w pracy. Co jest szalenie ważne. To wynika z tego, co już mówiłem. Mózg jest przede wszystkim po to, żeby tobie się, Grzegorzu, w życiu udało. Jak stwierdza, że jest ok, bo za kilka dni przed tobą urlop z rodziną, to zupełnie inaczej podchodzić do obowiązków zawodowych, bo wiesz, że te tyły masz, mówiąc kolokwialnie, klepnięte i możesz się skoncentrować na swojej pracy.
0: Tak, to w ogóle jest duży komfort, kiedy można sobie pozwolić na dłuższy urlop i nie boisz się, że, że coś się stanie. To jest bardzo, bardzo fajny stan i tutaj myślę, że takie fajne wsparcie wtedy się czuje zespołu. Kiedyś tego tak. nie czułem, Byłem bardziej pracocholikiem i e, autokratą e, i wcale nie byłem szczęśliwy. Myślę, że ludzie ze mną również e, nie, nie byli. Powiem tak, jeszcze jedną rzecz ważną poruszyłeś, zanim jeszcze do jednego wątku wrócę. Powtarzalność. Mówisz, że ta powtarzalność nie jest dobra dla naszego mózgu, ale z drugiej strony widzę dużo osób na rynku pracy, która wręcz szuka takich powtarzalnych zadań, w sensie takiej stabilnej... Z miłej pracy.
1: Rozumiem. Znaczy, proszę Państwa, Grzegorzu, z perspektywy mózgu powtarzalność ma głęboki sens, bo w momencie, kiedy wchodzimy w tryb na wykony, to obniżamy koszty pracy mózgu. Natomiast całe nasze życie, życie naszego mózgu jest rozpięte między takimi dwoma pojęciami eksploracja i eksploatacja. I my musimy znaleźć równowagę między jednymi i drugim. Nie ma sensu mówić, że nasza praca powinna być non stop kreatywna, że my mamy w ramach organizacji być radykalnie innowacyjni bez przerwy, ponieważ kreatywność i innowacja to są rzeczy, które są bardzo kosztowne, są bardzo ryzykowne i są relatywnie niebezpieczne. Dlatego, że my wtedy odkrywamy nowe lądy, no i do końca nie wiemy, co nas tam czeka. Czyli mózg dąży do takiej sytuacji, żeby te nowe lądy podkrywać, ale jak już odkryjemy i stwierdzimy, że ta wyspa jest niezamieszkana i generalnie ma fajny klimat, ma słodką wodę i ziemię nadającą się do uprawy, no to staramy się zbudować małą stabilizację. Mhm. Czyli to, że ludzie chcą się stabilizować w swojej pracy, to jest zrozumiałe. My często mówimy, że najlepszy biznes jest biznes powtarzalny. Ja to zawsze widzę po, 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 po swojej pracy, ponieważ ja również szkołę różne firmy. No i to ma plusy i minusy. I plusy są takie, że każda firma oczekuje czegoś innego, więc to jest dla mnie rozwojowe, ja przygotowuję jakieś różne programy, no i to generalnie jest OK, Ale tak między Bogiem i prawną to jest dość męczące. Ponieważ skrajna indywidualizacja klienta oznacza, że no ta faza przygotowawcza do finalnego występu jest bardzo długa. Du du dużo lepsza metoda jest trochę taka, że ktoś ma szkolenie z jakiegoś tematu technicznego, tak, na przykład temat prawa, czy przepisów BHP, no i wiadomo, że opowiada te same rzeczy, czy podobne, to nie są rzeczy rozwojowe, no ale to są rzeczy energetyczne tanie, bo tam naprawdę nie trzeba się przygotowywać. Wychodzę z jakiejś imprezy rodzinnej, idę w na szkolenie, więc mózg szuka pewnej równowagi. Ja uważam, że jeżeli jest za dużo powtarzalności, to mózg siądzie, więc to nie jest dobra praca. Hmm. Aczkolwiek taka praca skrajnie, skrajnie kreatywna, no też może być wyczerpująca, bo kreatywną jest kosztowna.
0: Okej, okay. dużo, dużo energii dużo nawet energii. jeżeli to te 2-3 grosze.
1: Ale to jest okay. bardzo dużo, no bo właśnie wchodzimy w jakiś nowy projekt i my sami, tak? Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie i między Bogiem i prawdą wiemy, że, 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 że nam się uda bo ja już udzielałem wywiadów i to jest nie twój pierwszy wywiad, no ale zawsze jest taki element, ty mnie przywitałeś i się zapytałeś, w jakiej jestem formie, tak? No to w związku z tym to pokazuje, że to jest coś nowego, tak? I, i my to lubimy i to jest super i można by na tym zakończyć, ale ta jest energetycznie sytuacja trochę kosztowna. Ale To jest tak, trochę tak jak z dojazdem do miejsca pracy. No z perspektywy mózgu byłoby dobrze, żebyśmy za każdym razem jechali inną drogą. Dobra. Byłoby dobrze, ale wada jest taka, że wtedy musisz być bardzo skoncentrowany. Jak idziesz zawsze tą samą drogą do pracy, czyli jedziesz po prostu trochę jak szczur w labiryncie, no to wtedy możesz problem jazdy wrzucić do nawyków, czyli jądra podstawy mózgu i tak naprawdę koncentrujesz się na rozmowie, która cię czeka w firmie. No to jest to mhm.
0: a, a był jeszcze taki ważny wątek, który poruszyłeś zanim przed do mojego tematu takiego wisienki na torcie. Mówiłeś coś o bardzo fajny przykład o perfekcjonizmie. perfekcjonizmie. Mówiłeś, jak to ze studentami nie sprawdzasz tej listy obecności i koncentrujesz się, bo byś za dużo energii zużył. Co im możesz polecić, jeżeli ktoś jest perfekcjonistą, chce, spina się, bo też zauważyłem jedną zależność. Mam sporo znajomych w kręgu, którzy są perfekcjonistami. Mamy też sporo w firmie perfekcjonistów. Bardzo w, szlachetna cecha generalnie, bo on, nie boi się o jakość dowiedzionych rzeczy, które, które oni robią. To jest świetna rzecz w ogóle i, i nieoceniona. Natomiast z drugiej strony y, widzę u nich często duże napięcie, duży stres. No bardzo dużo. Tak, co, co byś im doradził? No, nie,
1: krótko, no, tu mówię życzliwie. Te osoby, wszystkie studenci i pracownicy powinni przede wszystkim y, i, i, I brak umiejętności jest wodą. Powinny zdefiniować, co w danym dniu będzie naprawdę ważne. Co będzie naprawdę ważne. Bo są pewne rzeczy, które są mniej ważne. Jeżeli ktoś tego nie potrafi, to my tak podchodzimy: no, on jest perfekcjonistą, czy on jest perfekcjonistą, ale to jest poważna wada. Czyli my po prostu musimy y, zdefiniować to, co się czasami mówi, najważniejsze w Ja Podam prosty przykład. <śmiech> Jest takie pojęcie paraliżu decyzyjnego. Było zrobione badanie przez ekonomistę Szafira i lekarza Radelmayera nad lekarzami. Wiemy, że jest bardzo bolesna operacja wszczepienia endoprotezy. Potem jest bardzo bolesna rehabilitacja, więc z perspektywy pacjenta trzeba robić wszystko, żeby leczyć zachowawczo lekami. No i powiedzmy, że lekarze już przetestowali wszystkie leki. W przypadku tego człowieka nie, nie nie, nie, nie działają i nagle się dowiadują, że jest jeszcze jeden lek, który mogą przetestować. No więc 47% lekarzy się decyduje go przetestować. A druga grupa się dowiada, dowiedziała, że są dwa leki. No więc w tej grupie, gdzie były dwa leki, tylko 28% lekarzy decyduje się przetestować. To jest kompletny absurd. Ponieważ dwa leki to lepiej niż jeden lek. A ta liczba spadła. Czemu spadła? No bo to jest obciążenie decyzyjne dla lekarza. Jak lekarz mówi, dobra, ja mam testować jeszcze kolejny lek. To ja wysyłam gościa pod nóż na operację. I teraz, co w tym życiu lekarzy powinno się zadziać? Powinny być przez dyrekcję szpitala, określone nawet przez ministerstwo, określone tak zwane najważniejsze działania. A najważniejsze działanie brzmi: operacja tylko w ostateczności, kiedy wszystkie leki zostały przetestowane. Czyli, na przykład, jeżeli masz w pracy kogoś, kto jest perfekcjonistą, to jemu trzeba wręcz napisać. Na ekranie monitora przykleić, eee, co jest ważne, a co jest, jest obligatoryjne, no a co jest fakultatywne. No My to musimy ogóle. To jest zupełnie krytyczna kwestia.
0: To myślę, że fajną rzecz poruszyłeś. To,
1: to jest taka sytuacja, w jakiej my jest często jesteśmy, i tutaj też wracamy do tematu emocji. Że jesteśmy na jakiejś imprezie, spotykaliśmy się na rozmaitych konferencjach, jest jakaś kolacja, i tak naprawdę. Ja wiem, że to zabrzmi cynicznie, instrumentalnie, ale biznesman to jest ktoś, kto po 10 minutach wie z kim pogadać. A z kim, jak rozmawiamy, to jest tylko rozmowa towarzyska. Czy są rozmowy strategiczne i są rozmowy towarzyskie. I nie czarujmy się, takie coś jest. Na przykład to, 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 to ma też takie konsekwencje, Podam jeszcze przykład, za, za rekrutację jest odpowiedzialny na przykład HR. Ale my wiemy, że rozmowa z osobą z hr w temacie załatwienia jakiegoś kontraktu jest pozbawione sensu. Ponieważ tam nie ma ludzi decyzyjnych. Czy kuryzm polega na tym, że HR testuje, a decyzję podejmuje ktoś, kto Ciebie w akcji nie widzi. czy podstawowa zasada jest taka, że Ty musisz dotrzeć do decydenta. I ten decydent nie jest z hr tylko z zarządu.
0: Czy z, z zespołu, no, zes...
1: zespołu. No, ja nie Ja nieraz taką sytuację, że bardzo fajnie ktoś wykazuje zainteresowania, potem dalej z tego nic nie wynika. Ponieważ człowiek od decyzji to nie był człowiek podczas tej rozmowy. I teraz my musimy na takim spotkaniu, jesteśmy mili dla wszystkich. Ale strategicznie rzecz ujmując, no pewni ludzie to są takie kluczowe węzły sieci. I to samo jest, wracając do Twojego pytania, z naszymi obowiązkami w pracy. My musimy wiedzieć, że pewne spotkania. Pewne maile, pewne telefony są kluczowe, wszystkie inne są ważne, no ale nie mają tego statusu najwyższego priorytetu. Jak ktoś tego nie potrafi, to ja powiem krótko, no, no my mówimy sympatycznie, no wiesz, on już taki jest, ale to jest poważna wada. To trochę tak jakby być piłkarzem i nie umieć prosto kopać piłki.
0: Tak, to coś dosadnie to powiedziałeś, Jest ale kwestia nauczenia się priorytetyzowania myślę, żeby być efektywnym.
1: Jest bardzo ważna. I to tutaj to wracam to. do przykładu profesorów Omej Blikrego za to są odpowiedzialne nocy. Wyższa szkoła
0: zarządzania i bankowości i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
1: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń.
0: Program studiów opartych o Procur.com.eu to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach mniej takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory, po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy.
1: Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas
0: jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających.
1: Emocje, bo to jest układ taki, że... Oczywiście, że my tam przy okazji myślimy, ale my emocjami diagnozujemy, jak się nam będzie z człowiekiem współpracować. My na bazie emocji też budujemy pewien obraz osób, tak? Czyli my się znamy. Ja się też o tobie dowiaduję jakichś dodatkowych informacji niezwiązanych z pracą, ale mających bardzo duży wpływ na moją ocenę twojej osoby w pracy. Czyli na przykład mam wyobrażenie o twoich prywatnych poglądach, w o wartości. To nie miał żadnego związku z pracą na pozór, a dla mnie są bardzo istotne z perspektywy tego, na ile ty jesteś wiarygodną osobą w biznesie. Czyli czy na przykład bardzo ważną informacją o tobie jako biznesmenie jest wiedza o tobie jako osobie prywatnej. Bo tak. się dowiedziałem, jaki masz plan wakacyjny i tam mi bardzo dużo podpowiada, jak się między nami będzie układało.
0: Też bardzo dobre kluby piłkarskie, zanim sprowadzą zawodnika, zaczynają badanie od tej drugiej strony, jak on się zachowuje, jaki jak jest. To są te najlepsze kluby.
1: Ja się też interesuję piłką. Mieliśmy super utalentowanych ludzi, którzy nie spełnili się w piłce z powodów osobowościowych. No akurat przykładem był Balotelli we Włoszech, ale to też nie była jego wina, bo wiemy, że jego że dzieciństwo było trudne, ale to jest krytyczna cecha. To jest krytyczna cecha i, i, i my wiemy, że ktoś, kto jest najlepszym kapitanem drużyny, taki w Barcelonie był Pujol, to był świetny piłkarz, ale to nawet nie musi być najlepszy piłkarz. To musi być ktoś, kto ma pewną charyzmę. Dlatego już karierę skończył Ibrahimović, ale był Ibrahimowicz tam w klubie trzymany do czterdziestki nie dlatego, że już bardzo dobrze grał, ale integrował szatny.
0: I teraz. On Trzymają pyta, za, y za ryj, za tak mówią.
1: No tak mówią. I, i, ale to co to oznacza? Bo te błędy się też popełnia. Na przykład na uniwersytecie, nie mówię o moim uniwersytecie, ale mówię generalnie uniwersytetach, jak profesorowie osiągają wiek emerytalny, no to najczęściej uczelnia się z nimi żegna. A to jest bardzo duży błąd. Ponieważ oni, nawet gdyby mieli te przysłowiowe 1 trzecia etatu, co nie są żadne pieniądze, to pełnią rolę takich mentorów dla młodszych. Więc wypuszczenie Znale. takich ludzi to jest strategiczny Tak. Tych ludzi trzeba do końca trzymać, bo on się może pojawić raz w miesiącu, ale działa niezwykle inspirująco dla ludzi, którzy zaczynają pracę.
0: To możemy obserwować nawet całą mądrość plemienną. E, jak oni się zachowują, jak, 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 jak właśnie radę starszych traktują. Wszystko
1: się zgadza. Zresztą dobry przykład. My mamy nawet w dzisiejszym świecie też umysłowość plemienną i to widać w wielu aspektach. Na przykład funkcjonujemy w grupach do 150 osób i w to wliczamy rodzinę, bliższą, dalszą, znajomych, przyjaciół, itd. W momencie, kiedy jest więcej osób w kręgu naszych zainteresowanych 150, pojawia się biurokracja, czyli szefostwo już nie wiem, co się dzieje na dole siebie. I kiedy badamy na przykład, a bada się takie społeczności India nad Amazonką, to tam wioski nie są nigdy liczniejsze niż 150 osób. Jak wioska się rozrasta, to jest taki efekt jak rojenie pszczół, czyli młody wódz wyprowadza ekipę, zakłada nową wioskę. No bo jak szaman wychodzi z szałasu i bie, widzi dziecko, to on musi wiedzieć, czy dziecko jest od Kowalskich, czy od Wiśniewskich. Ono garnia do 150 osób, to jest tak zwana liczba Danbara, korelująca wielkość kory mózgowej z liczebnością grupy, nad którą panuje.
0: Teraz pytanie, które chyba na które czekałem. Mam nadzieję, że nasi widzowie również są jakby spragnieni odpowiedzi Twojej. Covid, kwestia później pracy zdalnej, kwestia izolowania naszego. Ta praca zdalna do końca nie została wyeliminowana, ona nawet niektórzy wreszcie tak kwitnie domagają się jej. Zastanawiam się, jak to jak długoterminowo może mieć wpływ na nasz mózg.
1: Znaczy, ja powiem w ten sposób. Generalnie wpływ jest negatywny, chociaż ja tu nie jestem radykałem. Znaczy, jeżeli biznesy są dobrze pokładane, to można je, tak jak za pomocą kroplówki, utrzymywać za pomocą spotkań zdalnych. Czyli my się na tyle dobrze, Grzegorz, uznamy, że możemy się pogadać zdalnie i na pewno to będzie super. W układzie zdalnym nie zrobimy żadnego biznesu od zera. Dlatego, że to, co dzisiaj mówiliśmy o emocjach, żeby w ogóle wejść w nowy projekt, to trzeba, jak ja to mówię, no, wyczuć partnera. Nie zrobisz tego na Zoomie i na tym się. Generalnie układ zdalny w tym sensie jest niekorzystny, że my jesteśmy istotami ultraspołecznymi. Ultraspołecznymi możemy bardzo dokładnie zmierzyć za pomocą takiego urządzenia, które nazywa się okulograf, czyli eye tracker, co nasz mózg widzi za pomocą naszych oczu. Dlatego, że nasze oczy wykonują takie bardzo szybkie ruchy. To są ruchy sakkadowe, trzy na sekundę. Tym się zajmuje trochę neuromarketing, którego pionierem w Polsce był właśnie profesor Rafał Ome. A wcześniej tym się zajmował mentor Omego, czyli profesor Zając w Stanach chodzi o to, że nasze oczy się poruszają, my możemy to zwizualizować i wtedy widzimy punkty fiksacji i widzimy tak zwane sakkady. Kiedy patrzymy na punkty fiksacji, rozkład punktów fiksacji, jak człowiek w sposób swobodny patrzy na świat, no to one się koncentrują na twarzy. Czyli bardzo ważny jest kontakt taki, jak w tej chwili, gdzie my się w przestrzeni fizycznej widzimy, mamy ze sobą kontakt wzrokowy, my mamy w ogóle specyficzną budowę oczu, bo te oczy nie służą tylko do widzenia, ale służą do komunikacji społecznej. Mamy oczy tej samej wielkości, co szympans, ale szympans ma ciemne, brązowe tłamy, my mamy białe, twardówka oka, tak zwane białko oka. Jest jasne, dlatego że dzięki temu ja widzę, w jaką stronę ty patrzysz, a ty generalnie myślisz o tym, na co patrzysz. Więc jak siedzisz u mnie na wykładzie w ostatnim rzędzie, to ja widzę, czy ty mnie są nie. Gdybym tam posadził, przepraszam za porównanie szympansa, no to szympans, ja nie wiem, czy szympans mnie słucha, czy nie słucha, ale w świecie szympansów to nie jest problem, bo szympans nigdy nie dopuści drugiego szympansa na taką odległość, zwłaszcza samiec i samiec, jak my siedzimy. Więc ja bym powiedział w ten sposób, ponieważ jesteśmy ultraspołeczni, to chcemy zobaczyć twarz, chcemy zobaczyć człowieka, całe twoje zachowanie, cała twoja postawa, sposób, w jaki mnie dzisiaj przyjąłeś. To wszystko definiuje relacje między nami. Ja już to zebrałem, ja to zakodowałem i ja to będę wykorzystywał w kolejnym spotkaniu.
0: Negatywne czy pozytywne?
1: No zdecydowanie pozytywne. Piję bardzo dobry napój zbudow, zro, zrobiony z wielu składników. Z, zostałem świetnie przez siebie obsłużony. I to są rzeczy, które y, ważą w tematach y, paradoksalnie niezwiązanych. Jaki związek między tym, że zaproponowałem, no i dla mnie jest. Dla każdego jest, tak? Ponieważ ja po prostu przychodząc do ciebie się czuję zrelaksowany, Ja się tutaj czuję tak, jak przychodzę do mamy na obiad. To jest dobry sygnał. Druga sprawa jest następująca, związana z COVID-em. Otóż wiemy, że największym dramatem, jaki nas może w życiu spotkać, to jest samotność. Mózg jest jedynym organem ciała, który nie ma komórek bólowych, czy nocyceptarów. Czyli jak boli Ciebie głowa, a że dzisiaj Ciebie trochę boli, to to nie boli mózg, tylko układy oporowe. Natomiast yy, zmierzam do tego, że mózg realizuje i przetwarza ból z ciała w tej samej strukturze. Ta struktura nazywa się przednia kora zakrętu obręczy i tam przetwarza ból fizyczny i ból społeczny. I ból społeczny jest zawsze yy, silniejszy od bólu fizycznego. Czyli problemem nie jest ząb i złamany palec, tylko problemem jest bycie wykluczonym. Problemem jest bycie zwolnionym z pracy. Każdym problemem jest to, że nam się coś zabiera. Dlaczego kilka lat temu mieliśmy strajk kobiet? I przebieg był no tak gwałtowny, że ja, ja byłem zszokowany. Nie sądziłem, że, że panie znają takie brzydkie słowa. Otóż ten ruch był całkowicie zasadny i psychologicznie całkowicie zrozumiały. Dlatego, że tej grupie, bardzo ważnej grupie, coś zabrano, a my nie znosimy, jak się nam coś zabiera. Więc ja nie muszę dzisiaj nic dostać ekstra, ale nie mogę stracić status quo. Więc układ jest to, to z góry było wiadomo, wtedy się włącza taka emocja reaktancja. Jak nam się czegoś zakazuje, to my jeszcze bardziej tego chcemy. I zmierzam do tego, że nie lubimy, jak się nam zabiera, nie lubimy, jak się nas izoluje, nie lubimy, jak się nas czegoś pozbawia, a najbardziej nie lubimy, jak się nas pozbawia kontaktu z innymi ludźmi. Jest taki fenomen od jakiegoś czasu związany z internetem, nazywa się fear of missing out. Czyli obawa przed tym, że mnie nie ma na jakiejś grupie dyskusyjnej, gdzie się toczy wymiana zdań. Więc mamy czasami taką obsesję, że sprawdzamy tego Linkedina, sprawdzamy tego Facebooka, ale jak? Tutaj ktoś rozmawia na jakiś temat i nikt mnie nie powiadomił, że jest ta rozmowa. To jest oczywiście sytuacja chora, ale ta sytuacja chora z radykalizacją naszych potrzeb. Więc jak ty jesteś szefem firmy, to twoje pierwsze przykazanie jest, że masz być inkluzyw. Czyli wszyscy twoi pracownicy mają mieć poczucie bycia włączonymi. Jeżeli jest taki pracownik, który się średnio utożsamia z firmą, to on jest mentalnie poza firmą. W związku z tym można powiedzieć, że y, czysto technicznie na pewno spotkania zdalne będą utrzymywane. Y, z rozmaitych względów, nawet jeżeli student wie, że to jest dla niego niekorzystne, ponieważ jednak spotkanie z dobrym wykładowcą to jest co innego niż widzenie go w kamerce, to i tak student będzie tam głosował za spotkaniem zdalnym, no bo nie musi przyjechać do tego poznania, do tej Warszawy, na no te studia, nie musi wynająć, to są koszta. On sobie siedzi w domu w piżamie i tak dalej, nie? I więc w tym momencie go rozumiem. On wie, że poziom jest niższy, ale generalnie tak mu pasuje. Ale myślę, że ten układ zdalny wpłynie na cały kształt edukacji, no. Ja sobie nie wyobrażam spotkań zdalnych, a były takie przecież całe roczniki na studiach medycznych, nawet na studiach prawniczych, gdzie pewne case'y trzeba przedyskutować, wątpliwości. Wiadomo, że w tej chwili się próbuje te spotkania zdalne zrobić maksymalnie interaktywnymi, się prowadzić ćwiczenia, warsztaty, ja to wszystko rozumiem. Ale jed...
0: Nie ma tej otwartości.
1: Nie ma tej otwartości, w związku z tym to jest mniejsze zło.
0: Nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, więc...
1: Nie wiemy. Nawet jak włączę tą kamerę, to, to nie do końca w takiej grupie nikt się też nie otworzy. Bardzo ważne, są, bardzo ważne są otwarcie. Na przykład my potrafimy za pomocą dość prostego zabiegu skrócić dystans między sobą. No już tak mamy krótki dysot, ale gdybym ja chciał go skrócić, to jest prosty przepis. Zaczynam się przed tobą otwierać i zaczynam mówić o takich rzeczach osobistych. To nie muszą być rzeczy przyjemne, to mogą być rzeczy nieprzyjemne. Na przykład, mówię tobie, że przebyłem pewną chorobę, nikomu o tym nie mówiłem, powiem różnią sobie jako pierwszy. I jeżeli jeszcze w tej otwartości, to wzmocnię, czyli podkreślę taki aspekt, no szczególnie mocny, wyrazisty, mięsisty, to ja widzę na twojej twarzy takie zdziwienie. Takie zdziwienie, nie zdziwienie, co ty mi opowiadasz, tylko takie zdziwienie zainteresowanie. W tym momencie dochodzi do tak zwanego primingu, czyli torowania neuronów dopaminergicznych w polu brzuczne nakrywki, czyli one są przygotowane do akcji. I w momencie, kiedy ty na moje otwarcie odpowiesz w swoim, czyli powiesz Wiesz, co Macieju, to teraz ja tobie coś powiem, to ta dopamina jest wyrzucana i zaczęliśmy spotkanie od 3 metrów dystansu, a kończymy na 50 sekund.
0: Ja mam jeszcze taką, nie wiem czy to nie jest zbyt odważna e, hipoteza, ale wspominałeś na samym początku, no, wspomnieliśmy o tym e, jakby emocjach, które mają wpływ potem, czy możemy wykradzić szuszczą inteligencję, czyli tymi wartościami miękkimi, e, emocjami, których jakby ona może rozpoznawać, ale niekoniecznie będzie w stanie przeżywać. To są te nasze przewagi, które do tej pory może nie występowały. I według mnie pracą zdalną możemy sobie odciąć nasze jedyne przewagi to długoterminowo. Jest, jest, jest. I to jest takie... czy
1: znaczy to, to już w tej chwili jest... Już w tej chwili technicznie możemy stworzyć awatara, który nam takie rzeczy operacyjne, excelowskie zjadli tak jak my, a nawet lepiej ponieważ nie zastrajkuje, nie zmęczy się, nie będzie miał humorów, nie wstanie lewą nogą. Więc to w tej chwili my powinniśmy być świadomi, że jeżeli relacja z szefem staje się coraz bardziej instrumentalna, czyli pracownik mówi, dobra Grzegorzu, powiedz mi, co mam zrobić, a ja zrobię i tam nie ma, jak ja to mówię, żadnej gry wstępnej, no to on sobie kopi grób, Czyli ja zawsze mówię do moich studentów, to zresztą potwierdza teoria negocjacji, że studenci muszą maksymalnie się do mnie zbliżyć. Czyli Na przykład muszą sprawić, że ja w relacje z nimi zainwestuję czas, energię, emocje, i pieniądze. Czyli na przykład jak ja przychodzę do ciebie i ty jesteś moim szefem, jesteś gospodarzem, ale ty jesteś moim szefem i bardzo dziękuję za zaproszenie, no to ja muszę zrobić wszystko, żebym nie ja, tylko żebyś ty zainwestował w relacje ze mną. Bo jak ty zainwestujesz w relację ze mną, to tobie będzie trudno odejść od stolika współpracy.
0: Tak. I w drugą stronę, to ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo temat był ciekawy. Tu bym zrobił kropkę, tylko jeszcze jedna rzecz ważna, bo poruszyłeś to. Prowadzisz również szkolenia dla firm, dla instytucji, dla samorządów również. Mamy to takie grono. Jak no, możemy nawiązać z sobą współpracę, jeżeli ktoś będzie zainteresowany? Damy link w opisie? Masz jakąś stronę, czy maila? Po
1: będę, będę miał stronę, mogę podać maila.
0: To dodamy, dodamy maila Oczywiście. w opisie?
1: Może być również kontakt, zwłaszcza jeżeli chodzi o samorządy przez Open a W związku z tym jest wiele takich tematów, które myślę, że mogą być dla grupy docelowej interesujące. To wynika z prostego faktu. Obojętnie jakie myśmy wszyscy fajne studia kończyli, no to wiedza w mojej dziedzinie, wiedza o człowieku się podwaja co trzy lata. Zobacznie jakie to było fajne studia, to na pewno ta wiedza jest lekko zdezaktualizowana. Po drugie wiemy, że nawet jak biznes dotyczy podatków, finansów, a te szkole spedytorów, więc to są bardzo techniczne obszary, no to gdzieś tam ciągle się przewija człowiek, komunikacja między ludźmi, podejmowanie decyzji motywowanie, no przed tym nie uciekniemy. No i zasada jest prosta, jeżeli my nie wiemy, jak to robić, bo nie mamy odpowiedniej teorii. Ja przypomnę takiego psychologa Kurta Lewina, który kiedyś powiedział, nie ma niczego równie praktycznego, jak dobra teoria. Więc odwołam się do prostego przykładu. Jeżeli osoby, które mnie słuchają, mają dzieci, to, to my oczywiście te nasze dzieci wychowujemy intuicyjnie. Jesteśmy gdzieś tam przez ewolucję przygotowani do tego, żeby mniej więcej wiedzieć, jak się zachować. No ale to osiąga, pew... do pewnego pułapu jest. A potem, żeby wiedzieć, jak dziecku pomóc, no to trzeba mieć pewną wiedzę, pewną teorię na temat rozwoju dziecka. Na przykład musimy wiedzieć, co się dzieje z mózgiem dziecka między drugim a 15 rokiem życia, gdzie z jednej strony on się powiększa, ale z drugiej strony połowa połączeń ginie. I ginie według reguły użycia albo śmierć, zwanej reguły hebba, więc tak naprawdę... Są pewnego typu wskazówki, już w tej chwili dostarczane przez naukę, które moim zdaniem i w biznesie, i w takiej równowadze praca, czas wolny, w ogóle czas wolny jest kapitalny, bo czas wolny to nie jest tylko wybiera się na urlop, to nie jest tylko czas resetu, ale to jest też czas bardzo intensywnej pracy twojego mózgu, ale właśnie w innym obszarze niż wtedy, kiedy pracujesz w firmie. I ciekawe jest to, że ten obszar czasu wolnego jest ważniejszy od tego obszaru zadaniowego. Więc jak wybierze się na urlop, to nie tylko będziesz odpoczywał, ale twój mózg będzie przeprowadzał bardzo ważne operacje, na przykład stawiania ciekawych pytań, czyli kreatywność, porządkowanie materiału, czyli kategoryzacja. Więc jak masz mało czasu wolnego, masz bałagan w głowie. Następnie mentalizacja, czyli to będziesz tak naprawdę... Leża, leżąc na plaży, czy, 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 czy będąc w jakimś nie wiem, mieście, będziesz myślał o planach powakacyjnych. Tam się też buduje podmiotowość, zwłaszcza Twoich dzieci, w oparciu o grupę, o sytuację. Więc, wyjazd, zwłaszcza dla Twoich dzieci, wakacyjny, to jest też dołożenie kolejnego klocka do tematu, kim ja będę. I ostatnia rzecz w obszarze sieci czasu wolnego, mamy sumienia. Czyli budujemy coś, co nazywamy kręgosłupem moralnym. A więc wakacje to nie jest tylko przerwa między pracą, ale dla mózgu to jest ten moment, gdzie ustawisz całą koledżę. E,
0: tak, to prawda. Teraz no, dla Matiego specjalnie, on się zawsze drżał kiedyś, w tym, w przyszłości, kiedy ja wracałem z urlopu, co znowu wymyślę.
1: Mówił to jakby głosem zespołu. Świetne, świetne, to ja też mogę odpowiedzieć jedną rzecz. Po pierwsze, jak wraca z urlopu, to co znów wymyślisz, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, a po drugie powiem tobie, że jeżeli ktoś, i to jest oczywiście żart, ale my wiemy, że to nie jest żart, jeżeli ktoś z pracowników reaguje na zasadzie, że już znów wyskoczył z jakimś pomysłem, na zasadzie, czego on to nie wymyśli, to to jest sygnał, że pracownicy mają mało kategorii, żeby twój pomysł rzucić, czyli są Przepracowani, czyli mają bałogan w głowie. My to nazywamy information overflow, że nawet jak pomysł szefa jest super, to ten pomysł jest torpedowany nie dlatego, że coś z nim nie gra, tylko dlatego, że w tym momencie coś nie gra z pracownikiem, ale nie, że w ogóle z nim nie gra, tylko w tym momencie. Jak jesteś przemęczony, to reagujesz alergicznie na tak zwane fajne pomysły. To jest problem człowieka, a nie problem pomysłu.
0: Tak, dlatego w dłuższy, takiego czasu panuje to, taki przykaz, że minimum dwutygodniowo rok, raz w roku to jest I absolutne. To jest.
1: Czyli jeżeli jest taka reakcja dowolnego pracownika, to trzeba pracownika wysłać na rok. No. To wtedy on doceni twoje pomysły. Dłuższy. No dwa tygodnie, bo to rzeczywiście te pierwsze kilka dni to jest takie w ogóle dochodzenie do siebie.
0: W tym roku testuję trzy tygodnie Zobaczmy, no jak dobrze. Dobrze, dziękuję ci bardzo dobrze, za, za rozmowę. Przyjemność była Ogromna po mojej stronie. Po mojej także...
1: również, także super.
0: Myślę, że to nie ostatni odcinek, jaki tu nakrecimy, ale o tym zadecydujecie, wy widzowie. To liczba Waszych komentarzy, wyświetleń tego filmu oraz odlinkowania dalej znajomym sprawi, czy na ciebie będzie się chciało przyjść do tego studia po raz kolejny. I to od Was zależy, tak naprawdę, jakie tematy jeszcze tu poruszymy. A jeżeli macie coś fajnego, interesującego, to zachęcam Was do kontaktu z nami. Nie obiecujemy, że zajmiemy się każdym pomysłem, natomiast każdy rozważymy. Dziękuję Ci jeszcze raz. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Państwu
1: również do usłyszenia.